1: Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I
2: got it.
3: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Och mina lys kära lyssnare, idag så har vi en riktigt, riktigt spännande gäst här därför att... Hon kan nämligen titulera sig som skönhetsdrottning och entreprenör, författare och programledare. Vi har sett henne bli både Fröken Sverige och Miss Universum. Men också som programledare för Melodifestivalen. Och som deltagare i det folkkära tv-programmet Let's Dance bland mycket annat. Och hon är dessutom författare till sin egen bok om skönhet som vi ska komma in på mer om lite längre fram här. Med detta sagt mina damer och herrar så låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Yvonne Ryding. Tack snälla! Hur står det till med Yvonne idag? Det är jättebra, herr Näslund. Hur är det med dig? Jo, tack. Det är faktiskt alldeles <laughs> utmärkt, måste jag säga. Härligt. Ja, det var faktiskt, jag vet inte riktigt exakt hur jag kom på att jag skulle göra dig som gäst. Jag tror att det var så att jag läste en del om dig. Och sen så pratade jag också med min gamla fotbollskompis Ralf Edström. Han hade också <laughs> rätt bra koll på vem Yvonne Ryding var. Det, det Ja. Det tror jag säkert att han har, ja. ja och även Glenn du visste mycket väl vem du var och sådär. Så, där, ja. va? så att det blev naturligt att jag kände att nej, men jag måste ringa henne. Ja, vad kul. Jättekul. Ja, och här sitter vi idag. Här sitter vi idag. Ja, på Hotell Riddargatan faktiskt i ja. biblioteket. Ja, och det är
0: jättefint här tycker jag. Det var länge sedan jag var på det här hotellet i Stockholm. Men jag har varit här och hållit föreläsningar tror jag faktiskt. För, nu pratar vi
3: säkert 15 20 år sedan, mm. men det är jättefint, det är mysigt. Ja, verkligen. Mm. Du, den här covid-19, det är väl något som har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Hur ja. har det påverkat dig? Ja, rent personligen
0: så eh, åkte jag ju på coviden i eh, februari förra året. Eh, och då genom mitt barnbarn Edvin, tre år var han då. Och det sa man ju då att nej man kunde inte bli smittad av barn. Men det kunde vi visste. Så vi var jag och min äldsta dotter då, som Sandra då, som har Edvin och sen hennes kille Fredrik. Då. Så vi blev alla dåliga. Men inte, alltså vi var ju inte jätte, jätte dåliga utan vi, vi ja, men dålig, konstig huvudvärk, feber, ont i kroppen, lite hosta någon dag. Men sen hade jag svid i näsan i en halv vecka, det jätte, jättekonstigt. Jätte och sen så försvann ju då givetvis mat och, eller smak och lukt då mm. för min del. Och det tog, alltså jag fick inte tillbaka det förns. Jag, jag tycker inte jag har riktigt det tillbaka hundra än heller. Men det vart lite bättre typ slutet på november för mm. året. Så det tog lång tid. Men jag har tagit alla mina sprutor och jag tog till och med den tredje här nu eh, i början på januari. Mm. Och jag tog också influensasprutan också då, så nu är jag,
3: nu är jag fullmatad.
0: Så att jag, jag känner att eh, men det, nu känner jag mig pigg och glad, så det är nog bra.
3: Ja, härligt. Det gör faktiskt jag med. Jag har ja. tagit alla tre också. Ja. Ja. Och jag har faktiskt klarat mig konstigt nog, för jag har varit och flängt och fart överallt. Ja. Men... Vad skönt, jätteskönt. Ja. Men
0: alltså... Sen är det där, jag vet det är 17, alltså, det är så så i det här. Så att jag tror att, jag har någon mer som, som jag känner som inte har fått det. Mm. Eh, och tack och lov har min mamma och pappa inte fått det heller. Och de är ändå liksom 81 och 79. Eh, och jag är ju väldigt glad över det. Men det är precis som att eh, ja, det, tar, det har inte tagit på vissa. Eller också har man haft det fast man har bara, det har bara passerat. Alltså på tidigare stadium. Innan mm. vi visste så Who knows? Men ja. huvudsaken är att du är full med eh,
3: vaccin nu så att du klarar dig. Det får vi hoppas, och ja. du också. Ja. Du, nu måste jag fråga, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv nu för tiden? Oj, eh,
0: nu för tiden så är det så att eh, ja, sista året så har det varit väldigt mycket teamsmöten. Så jag har... Eh, Ja, jag kan ta mig morgon som ett exempel. Jag har två Teams-möten i morgonbitti. Ett klockan halv nio och ett klockan tio. Och det handlar om flera olika saker. Det första mötet handlar om investeringar i mitt bolag. Och vi håller på att ta lite större steg så att vi kommer att ha ett modbolag i Hongkong faktiskt. Och sådär och sen så det andra handlar mer om min kreativa order när det gäller... Ja, vad, ska jag, vad ska jag kalla det? det är egentligen lite hemligt. Jag törs inte säga riktigt vad det är. Men det handlar också om, om eh, att producera och göra. Men det handlar inte om hudvård i det här läget. Det är lite andra saker.
3: Mm. Det ska vi komma in mer på sen. Ja. Du, den här podden den handlar ju till en stor del om ämnet musik. Vilket jag tror kävda är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt. Mm. Och hur berör musiken dig i största allmänhet? Nej men alltså jag är en sån här otrolig allätare alltså jag,
0: jag är jätteallätare Det beror på vilket humör jag är på mm. Jag kan alltså lyssna på klassisk musik Jag kan lyssna på champagne, Tchaikovsky Jag kan lyssna på liksom Bruno Mars
2: It's a beautiful night.
0: Alltså, jag kan, alltså jag, är, jag kan lyssna på, vad heter hon nu och igen, brasilianska jazzångerskan Estrud. Um, alltså jag kan verkligen blanda upp mitt, mitt, alltså mitt musikintresse är så otroligt brett. Så att jag, ja, när jag är på det humöret, då kan jag lyssna på väldigt, kanske lite udda, Musik som många inte tror att jag lyssnar på. Men säg så. Ja. ja, men det är väl härligt att ha ett brett sortiment? Ja, men jag tycker det. Så alltså, jag tycker att det är otroligt skönt att lyssna på till exempel Cavatina. Det är också sån här jätte... Jag menar, det är kanske inte så många som lyssnar på den. Men det, det kan jag tycka är väldigt njutsamt att, att, att lyssna på när man kanske sitter i bilen och åker långt och nu är för någonting. Så att, ja,
3: jag är det. Mm, härligt. Var det svårt för dig att välja ut två låtar till idag? För då har du ju fått uppdraget Ja,
0: just därför har det varit skitsvårt, ska jag tala om för dig. Skitsvårt. Så att nu blev det som det blev. Så nu gjorde jag, och jag ska berätta varför det blev så. Men ja,
3: det tar vi sen när det, det, tar blir, vi dags. Sen
0: när det blir dags. Ja.
3: Ja. Yvonne Riding, född och uppvuxen i Brun strax utanför Eskilstuna.
0: Ja, men så är det. Mm. Ja. ja, spela fotboll, eh, vara, ja, volley, näckstor och så. Mm. Eh.
3: Jag måste säga det här Ivonne, att jag älskar ju bara den här bilden när jag ser dig stå och stretcha och jag vill då förstå att det är när du är med i Helleby Bruns IF. Ja, men alltså du vet, så här var det faktiskt att min kära mor
0: fick ju mig ganska tidigt. Alltså jag, hon var ju det var ju så på 60-talet. Många fick ju barn tidigt. Så hon var ju 19 när hon fick mig. Så att när jag var 12, <hör> Eller förlåt mig. När, hon, när jag var åtta... Då bildades eh, Helby Bruns damlag. Förstår du? Mm -hmm. så var det, och då var min mamma med och bildade Helby Bruns damlag i fotboll. Så där ja. ja. Och då var det ju så att då var man ju med på varje träning och tittade, är det är klart, för det där tyckte man ju var jättespännande vilket resulterade i att det var ett litet flicklag som man var med och spelade i och träna och lite sådär eh, sen till slut när man var 12 då ingick man redan i A-laget på den tiden det, fanns ju liksom, det var ju så då man gick ju direkt från flicklag till damlaget så att det under, under flera år så spelade mamma och jag i samma lag. Så att det var ju liksom, ja ah, bra morsan, kom igen morsan nu, kör vi liksom. Så det, så, så var det. Så att det, det var en jättehärlig upplevelse som vi har tillsammans. Och vi var på träningsläget tillsammans och så här. Mm. Sen så, ja men sen gick vi vidare och utvecklades och vi var faktiskt hyfsat vassa ett tag där faktiskt var vi så att det var ju flera som hade några landslagsspelare som kommer från Helby. Eh, bland annat Gunilla Axen eh, var med tror jag, i landslaget när vänner och jag tror att även Lotta Fred var med eh, också vid något tillfälle.
3: Mm. Ja, men Gunilla Axen är väl en ganska känd ja. inom de fotbollarna. Ja. Ja. Mm. Så hon kommer från oss. Kommer, Och ifrån kommer från
0: oss så ja. det <laughs> du,
3: mittfältare var du?
0: Ja, jag är ja precis eh mittfältare, eh, speluppläggare, eh, lagkapten. Ja. Var egentligen så där inte bra på något, men kunde lite allt möjligt. <laughs> så var jag. Hade ork som en häst. Mm. Eh, och så, eh, men jag, en grej som jag var ändå, liksom, som ändå var, blev min lilla extra grej Det var att jag har ganska bra tillslag Så jag la egentligen alla hörner från både höger och vänster Och jag la alla frisparkar Så mina mål, de har jag faktiskt gjort antingen på hörna faktiskt direkt i mål eh, Eller frisparkar, direkta frisparkar Oj! Så det var min specialitet förstår du?
3: Du är lite lirarnas lirare alltså? Nej
0: det vet jag inte men, men det var liksom det jag var. Sen, sen var inte jag så bra på du vet, eh, dribbla och sådär va? utan jag sprang bara jävligt
3: mycket. Ja, men herregud nacka skoglund <laughs> var ju en sån där som slog hörnerna rätt i mån. Ja,
0: ja men det hände faktiskt. Mm. Ja
3: det är inte mm. dåligt.
0: Nej Jo, ändå har jag bara 37 storlek på fötterna så jag har ganska små fötter men jag har faktiskt alltid haft väldigt bra tillslag mm. så det, ja, det, var, det var min grej.
3: Man har lite svårt, det är ju en förutfattad mening ja. såklart men, mm. men från min sida så tänker man här ska jag sitta idag med Miss Universum. Jag har svårt att se henne i kortbyxor göra en glidtackling på fotbollsplanen eller slå en hörna rätt i mål.
0: Är det sant? Har du svårt det? Nej, men nu när du har träffat mig, då kan du väl tänka dig det ändå.
3: Nej, ja, men nu, nu när jag har dig framför mig så ja. här och vi har kötat lite ja. innan och så, nej men då var det inte så svårt. Men... Nej. Men liksom bildmässigt upp skallen. Ja, nej, jag förstår. Nej, <laughs> jag, förstår. Det...
0: <laughs> nej jag tror att det, det kanske... Alltså det var väl lite så också när man kom ut i världen och skulle representera Miss Universe och, och så här och man berättade att man var fotbollsspelare så var det ju på många ställen i världen och såg lite roliga ut.
3: Ja, det kan mm. jag tänka mig. Ja, ja. Men du, utöver ditt fotbollsspelande så har du också arbetat som undersköterska inom äldreomsorgen. Ja, det var ju, alltså det var mitt kall. Jag brann
0: för mina gamla gamlingar. Jag, jag blev ju då undersköterska och sen hade jag tänkt att jag skulle fortsätta. Jag skulle bli barnmorska eller hade Jag tänkt, men jag, tog, jag bestämde mig att jag skulle ta ett lite sabassåret och jobba på lite. Mm. Så jag jobbade inom hämsjukvården i nästan tre år. Men sen kom det en lite annat i mitt liv Så att det, det blev liksom aldrig som jag hade tänkt Att det skulle bli egentligen Utan jag fångade chanserna Och tog dem Och eh, gjorde någonting av dem istället Ja det får man väl
3: verkligen säga Ja
0: och, och det är väl Men som sagt jag ska villigt säga det, att jag, jag, det är ju liksom, jag har ju någon konstig koppling till sjukhus Alltså jag, jag, ja det här låter knäppt Jag vet det Men när jag när jag går på sjukhus eller jag är jag på väg så då, då, det, det är det något speciellt för mig. Jag tycker att det är, liksom, det är någonting som gör att jag får en god känsla i mitt hjärta. Mm. Eh, och jag, eh, ja, nej, jag hade verkligen tänkt att jag skulle fortsätta inom sjukvården. Och det har funnits tidpunkter också i mera vuxet liv eh, så, där jag har haft funderingar på att gå tillbaka och plugga vidare faktiskt. Mm. Det, det
3: har det. Mm. Vi får se om det landar där till slut.
0: Nej, jag tror inte det är nu. Nu är nu, fasen. Jag är ju 60 bast blir jag i år. Ja, men det är väl ingen ålder.
3: Va? Oj 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 oj. <laughs> men du 1983 då valdes du till Sveriges Lucia i en tävling som arrangerades av veckotidningen året runt. Men jag är ju naturligtvis nyfiken på hur i all sin år hamnade du där från den här fotbollsplan. Ja
0: du, det är en bra fråga. Jag har nästan glömt bort för det hela gick till men en grej som faktiskt har följt mig och mina vänner, alltså Helby Brunn är ett väldigt litet samhälle och då på den tiden så var det ju ännu mindre samhälle
4: mm.
0: när vi var yngre. Så då blev vi var ett gäng tjejer som gick runt liksom till våra släktingar och lussade. Så att det här med att lussa och, och sjunga i kör och sådana saker, skolkören, kyrkokören, det har jag alltid varit med i. Så därav så har intresset för traditioner varit väldigt högt från mitt håll. Mm. Så att, eh, men det var faktiskt mamma som skickade in mig till eh, året runt och eh, tyckte att det skulle väl kunna passa du som gillar luciefirandet och alltihopa det här. Eh, så... Hon skickade in och sen så trodde man väl inte att det skulle bli något mer märkvärdigt med det. Men så vart jag uppkallad till Stockholm där man fick träffa en jury och bland annat så träffade jag då gamla Sven Broman. Men även Uffe Elving tror jag var med och jag kommer inte ihåg riktigt alla som var med. Men de var i alla fall med. Och ja, sen så plockade de ut de som de ville ha med i tävlingen. Och på den tiden så var det ju så att det var ju då de som alltså läsarna de fick då klippa ut en kupong i året runt. Och så fick man skicka in den och rösta. Så var det på vikingatiden. Ja. Och, och så blev det. Så att, och därigenom så, så, ja, hamnade jag på den platsen. Och det var ju jätte, jätte, jätteroligt. Jätte jag blev krönt på skansen av William Golding. Mm. Och det var... 10 minusgrader och snårblåst så det var ju svinkallt på, på Skansen men det var en fantastisk upplevelse. Och sen då som Lucia då så fick man åka då till, vi vart inbjudna av SAS och åka till Seattle till Svensbygderna och åka runt där och, och, och ja, lussa eller representera om man nu ska säga. Det var en jättehäftig resa och då tog jag ju med mig mamma då för att Ja, jag hade ju inte varit ute och rört på mig på något vis själv. Eh, så det där var ju en ganska stor utmaning. För jag, när man ska komma ihåg också, det var att man pratade ju inte speciellt bra engelska på den tiden. Mm. Jag menar, man började ju lära sig engelska i fyran liksom. Men man var ju inte speciellt haj på det. Man vågade ju knappt öppna munnen för att allting man sa lät ju helt jättedåligt liksom. Ja. Mm. Så det där var ju en rejäl utmaning för mig att åka på. Men, men det var ju också en jätterolig upplevelse för mig och mamma tillsammans. Sen på vägen hem, och, och jo det ska jag också säga, då var ju liksom första, dels så fick vi åka första klass.
3: Oj! Ja. Men det skulle ju bli en vana för dig så små Nej men gången. det
0: hade jag ingen aning om då. Nej. Men det var ju, alltså du vet, vi, vi, åk, vi flög från Stockholm till Köpenhamn och där skulle vi byta flyg då till Seattle. Och då sa han, vi, vi måste få era biljetter. Jaha, ja, så mamma lämnade dem. Ja. Och sen så bytte de den och så fick vi ju då nya biljetter. Ja, så det var ju, det var ju en jätteupplevelse. Och sen när vi landade i Seattle, då fick vi ju då på, på inflygningen då, på den tiden så fick man ju gå och sätta, fick man ju om man, ja, de kom och frågade mig och mamma om vi fick sitta, ville sitta med piloterna och, och landa. Oj! Det, ja, visst. Och, och flyga in till Seattle är ju otroligt vackert. För det är mycket, ber mycket liksom jättehöga berg och sånt runt omkring. och så, här, så det är ju fantastiskt vackert. Men det fick man göra på den tiden. Det får man nog inte göra nu tror jag. skulle jag. inte tro det va? Nej, jag tror inte det. Men, så det gjorde vi. och Sen när man klev av då flyget där och oss så kom ju då chefen för SAS i Seattle och hämtade oss i limousin. Och sen körde han oss då till, till då hotellet där vi också bodde då på top floor. Så det var ju liksom så fantastiskt allting så att vi, man förstod ju ingenting. Det var ju helt otrolig upplevelse, verkligen. Mm. Så det var så, så kul att vi fick att jag hade någon med mig som kunde liksom vara med mig och stötta mig och också få uppleva det tillsammans med mamma det var fantastiskt.
3: Mm. Men redan året därpå så är du dessutom med i Fröken Sverige-tävlingen. Ja, och det här låter ju hemskt nu säger som du gör nu. Men
0: <laughs> ja, det var faktiskt så. Nu, för jag tyckte själv att det kan jag inte ge mig till mig. För folk tror ju att jag har fått ding i huvudet. Liksom. Men det var faktiskt på grund av Sven Broman. För Sven Broman, då, chefredaktören, ringde till mig två gånger. Och sa att nu är fröken Sverige, nu vill vi att du söker till fröken Sverige. Men det vill, det, jag sa ju från för jag, jag tyckte att det var otroligt pinsamt. Det kan ju inte ge mig till att göra. Men han ville absolut att jag skulle göra det. Och så var det lite familjeråd. Och då sa min pappa, liksom, ja men när du med så är du med. Är du inte med, då, får du, då har du ju inte en chans, medan liksom, han på. då. Mm. Så till slut så sa jag, men okej okay då, liksom, lite sådär. Eh, så då skickade mormor in anmälan då. Så så var det. Så jag var egentligen ganska emot det. För att mm. jag tyckte att det kändes mycket pinsamt. Då visste jag ju inte att, jag, att det skulle gå så bra som det gjorde. Men, eh, men Sven Broman var ju otroligt övertygad om att eh, han verkligen ville ha med mig i tävlingen.
3: Ja, och det blev ju som sagt var nästan som en saga. För du gick ju och vann den också. Ja. Och sen så blir det ytterligare en tävling då i, i det här med Miss Universum. Ja. Och den vann du också? Ja. Alltså hur bär du det åt? Nej, jag vet,
0: nej, ja, jag vet inte. Jag, alltså jag måste ha haft någon speciell stjärna med mig eller vad det nu var. Jag har, jag kan inte, jag har ingen aning för att jag, jag var ju absolut inte bra på engelska som jag sa. Och... Ehm, Tyckte ju bara att det här med Miss här var ett häftigt äventyr. Verkligen. Jag tyckte det var jätteroligt. Mm. Alltså det var ju liksom 84 tjejer från hela världen. Det är klart att det var en otrolig häftig upplevelse. Mm. Vi, vi liksom, jag hade ju knappt flygit förut. Någon vända liksom, flög över till Miami då. Det var ju superhäftigt. Och vi har faktiskt kontakt, många av oss, eh, genom Facebook nu vi som tävlade då till fyra. Det är jättekul. Ja. Men ja, nej. Så jag kan inte säga vad jag gjorde. utan Jag tror att jag var ganska så... Vad ska säga? Avslappnad. Och bara tyckte att det var väldigt rolig upplevelse alltihopa. Mm. Så att jag hade ju verkligen inte trott att det skulle gå som det gjorde. Men när jag blev uttagen bland de tio semifinalisterna, då tyckte jag att det ändå kändes skönt, för att då behövde jag inte skämmas och komma hem i varje fall. Då hade jag ändå varför kommit till semifinal. Vilket många svenska tjejer har tagit sig till, så det tyckte jag var väldigt kul. Sen blev jag uttagen bland de fem finalisterna, och då höll jag på att dö. Därför att då visste jag ju att man skulle få lov att svara på en fråga, eh, du vet, sådär på bra engelska, och alla ska sitta och lyssna. Och det tyckte jag var fruktansvärt.
3: Och vad fick du för fråga? Nej men, på. Ja,
0: men alltså, Vad har du för meddelande till alla unga kvinnor eh, i världen? Ja. Hur ja. fasen ska jag? Jag bara... <laughs> jag för, det jag försökte säga eh, det var att jag tyckte det var väldigt viktigt att man liksom går efter sina mål. Att man liksom försöker vara modig och gå efter, och gå, att gå efter sina mål och att man samtidigt ska hålla fötterna på jorden. Det är nog en bra kombo. Ja, så det var väl ungefär det jag ville säga. Men det, men det var väldigt svårt att få ur sig det i nervositet. Och jag visste att det var 600 miljoner tittare runt om i världen. Så det är klart att det, var, det är inte var någonting som man bara säger klockrent. Då, sådär, bara. Nej. Nej. Men på den tiden var det väldigt många som tittade på det här programmet runt om i hela världen. Så att det, det, var, det var
3: tufft, men det gick bra. Mm. det får man ju lov att säga ja. men du, det här tänker jag det måste ju ha vänt upp och ner på hela ditt eh, liv ja. på något sätt ja det, det, alltså jag var ju alltså jag var faktiskt jätteledsen
0: det låter ju inte klokt men, men jag, var, jag tror att jag var kanske mest chockad också tror jag men jag vet att jag, jag vet, vi, vi, det var ju så att de här dagarna efter jag var krönt så var ju mamma och pappa kom ju ner till kröningen Fast, och de gjorde ju det bara som en rolig resa för att det var kul. Liksom och så. De, var ju lika o, liksom, de hade ju ingen aning vad de egentligen åkte ner till. Och det hade ju inte jag en aning om heller. Så att för dem var det bara en rolig upplevelse. Sen är det liksom när de började höra vad folk sa, att jag låg nog väldigt bra till och så här, så började de ju undra. och du vet så här. Sen när jag blev krönt, då, så, så var ju de lika chockade som mig. Men då kom ju nästa grej. Nu skulle jag vara kvar i USA i ett år. För att utgå därifrån och resa över världen. Mm. Och det var ju jättejobbigt. Så jag kommer ihåg, mamma och pappa var ju med mig då i några dagar innan jag skulle åka till New York. Och jag vet vi satt i en, jag kommer aldrig glömma en vit, stor, jättevacker limmo Och den var en röd plysch, eller samhälls plysch i hela då inredningen. Ja. Och där satt mamma och jag och stod och för att jag, vi skulle ju säga hej då nu. Liksom. Och hon tyckte det var helt förskräckligt att jag skulle vara så långt borta hemifrån.
2: Mm.
0: Ja, men det gick bra det också.
3: Det gjorde det? Ja.
0: <laughs> <laughs>
3: ja. Du, jag måste ju, alltså i den här världen, för nu har ju du upplevt den. Mm. När du så här, ursäkta uttrycket, men på äldre dagar, tittar tillbaka på den mm. modellvärlden. Mm. Vad, hur var det där egentligen man, som lekman så kan man ju bara kanske föreställa sig att det var mycket gamla eckliga gubbar som skulle säga sitt, och det var mycket nype i rumpan, och det var. Ja, ja, det... Jag vet inte, det är bara en förutfattad mening. Så ja. att det är intressant att höra vad du säger.
0: Ja, eh, vet du vad? Det är väl så här: jag tror att det är lite grann på hur man är som person. Väldigt mycket. Jag är ju så att jag. När, när jag känner mig trängd eller jag känner att här känns det inte bra av någon anledning. Så antingen så säger jag ifrån. För jag har ganska mycket skinn på näsan. Även om jag kan vara naiv många gånger så har jag ändå när det väl kommer till en 90 gritty så, så kan jag verkligen säga ifrån. Sen är inte jag en... Alltså jag har ju aldrig... Hur ska jag säga? Jag, jag har ju liksom inte den här stora bysten och, och de här kanske attributen som då anses väldigt sexiga. Det tror jag också har varit en hjälp för mig. För att jag har liksom aldrig utmanat för mycket i kläder och sådana saker. För jag har liksom inte haft de attributen. Så det tror jag också gör att jag har kunnat hålla en ganska bra mur omkring mig faktiskt. Och det har hjälpt mig. Mm. Och sen kan jag också bli, jag kan bli ganska så svårnodd om jag känner att jag behöver det. Och inte idag. Inte idag, Nej. För, för du är snäll. <laughs> för du är snäll. Men det här är ju någonting som man lär sig, du vet. Och jag, jag, jag har den förmågan. Och när jag sätter den sidan till, då, då vet jag att då kommer det inte få hundar så nära.
3: Det är bra. Jag tänker att det kanske inte alltid är så lätt för en ung tjej som Nej. är ute och vill göra karriär. Nej. Men jag tänker också på din tid så fanns ju inte det här med sociala medier och annat som talade Nej. om hela tiden hur man skulle vara och se Nej. ut och hit och dit. Vilket vi gör idag.
0: Ja. Så det. Alltså jag, tycker väldigt, jag tycker det är hemskt synd om alla ungdomar, både, ung, både tjejer och killar som, som känner att man måste liksom utmana ödet på massa olika sätt för att hävda sig och bli bekräftad.
3: Det ja, då finns det ju appa liksom för att rätta till diverse åkommor ah. ah. både här och där
0: mm.
3: och som man sedan lägger ut på sociala medier ah. i, i hopp om att folk ska tro att det är så det ser ut. Men... Exakt. Ja, det är bara falsk marknadsföring.
0: Ja, så är det tyvärr. Och eh, ja, det är så där. är.
3: Mm. Ja, det är tråkigt. Det är jättetråkigt. Du, eh, nu måste vi komma tillbaka lite grann här in på ämnet musik, Yvonne. För jag, är ju <skratt> så, jag har ju så mycket frågor till det här. <skratt> ja, ja. ja. Du, vad är ditt absolut första minne till musik som du kan komma ihåg från det att du var liten? Åh, oh,
0: ja, vet du vad? Jag tror faktiskt att det... För mamma alltid sjunger mycket Jaha. Ja. Och jag tror att det är när Jag börjar titta på tv på Gull, Vad hette hon? vik Någonting, Pane, inte Parnevik Utan Jannebli vik Eller någonting Ni Alla som lyssnar nu, ni vet exakt vilken jag menar Hon spelar ju då barnviser på, på tv Men då sa mamma på 60-talet. Mm. Slut på
3: 60-talet. Men du är lite äldre än mig.
0: Ja, jag är ju mycket äldre än dig. <laughs> <laughs> Det Du fanns inte då. Det här var jag var kanske fyra eller något sånt. Fyra-fem. Ja. Eh, och. Ehm, men i alla fall Gullan. Och hon då spelade och sjöng väldigt mycket då på, på tv med barn. Och det kommer jag väldigt, väldigt starkt ihåg. Att man satt och lyssnade på och sjöng med och så här. Och mamma sjöng också ofta. Och då vet jag vid några tillfällen hon sjöng vilket jag tyckte var väldigt jobbigt. Men hon sjöng eh, i lilla Frökenfräken. Bland annat. Ja. Ja, för att jag har fräknar då. Och hade ju då Ganska mycket fräkna när jag var mindre. Lilla söta fröken fräken.
2: I från fryken. Blev missvärmland nu i
0: år. Då var jag ju urarg. Eh, sen vet jag också att eh, jag tyckte den var jätte... Den försökte jag sjunga för mamma många gånger. Den här, uh, jag ska måla hela världen lilla mamma. Ja just det. Ja, Så den, den sjöng jag ibland. Och det är också så här starka minnen som, ja men du vet man försökte sjunga och så där ställa upp sig. och upprepa. <laughs> mm. <laughs> ja precis, exakt. exakt ja. så, men, men framförallt var det TV-rutan och gullan som jag tror som är mina starkaste första minnen.
3: Mm. Mm. Det är starka minnen ändå. Ja. En annan fråga som jag... Den skulle vi egentligen ha tagit lite tidigare. Ah, ja. nu är vi inne på ditt eh, fotomodellsvärden. Där, ah, ah, ja. Jag tänkte fråga, när blev du eh, Yvonne Ryding med hela svenska folket? Det måste ju ha varit i den vevan.
0: Ja, men det var nog där. Alltså, när jag, jag tror att när jag blev krönt Miss Universum så blev allting på en annan nivå. Även här hemma. Även, vi ska ju komma ihåg att eh, mitten på 80-talet, 84, 83, 84, 85, då var det ju... Alltså, om det är fult nu... Att vara någon skönhetsdrottning så var det ju jättefult då. Mm. Eh, så det skulle man ju absolut inte bli. För det var ju verkligen inte PK på något sätt. Och eh, så jag trotsade ju det ganska rejält kan man väl säga. Men jag tror nog att eh, när jag kom tillbaka hemifrån... Eller ja, jag kom hem på en homecoming så hette det ju då jag var krönt 9 juli men sen kom jag hem till Stockholm och Eskilstuna i typ en vecka någon gång där det slutet på augusti tror jag det var och då helt plötsligt var det ju väldigt mycket folk, dels hade vi presskonferens ute på Arlanda och dels hade vi presskonferens på Sheraton Hotel jag satt på NK, skrev aktografer det var lång lång kö kan jag säga och då plötsligt så var det väldigt eh, poppis. Så att jag tror det var där någonstans.
3: Mm. Mm. Och sen har det rullat på?
0: Ja, sen har det rullat på med både den ena och det andra olika
3: saker. Ja, det rullade <laughs> ja. på så pass mycket att det blev ett långvarigt äktenskap med Kelle
0: ja, har Ja, Kjell är ju, är ju pappa till mina två barn. Jajamän Sandra och Nathalie
3: mm. ja, Han är faktiskt en gäst jag vill ha här i framtiden
0: Ja men skulle du höra av dig till honom Det tror jag säkert att han Har han bara tid så är han då säkert det tror jag.
3: Du, jag, jag har aldrig träffat honom eller så, Men Nej. däremot så såg jag på min gamla kompis Ralf Edström Han hade ett, en lagbild på kontoret mm. Där är Kjell Bergqvist Med på den här lagbilden De mm. spelar med tv-laget mm. kommer inte ihåg vem du var med Johan Ted Åström, Olyckan ja. Och ja, Det var en gäng människor där det,
0: var, det måste ju vara
3: en 15-20 fem, tju, år sedan nu alla Ja, om det stoppar.
0: <laughs> ja, det kanske är ännu länge
3: sedan. Ja, det, det är ganska ja, länge sedan. Ja, ja, det är ja, det. Precis, ja. Två döttrar, ja. Ja. Ja, och så har du blivit mormor med.
0: Så jag blev blivit mormor till lilla Edvin som fyllde fyra år här i slutet ja. på december. men Vi ja. mm.
3: mm. mm. ska jag komma in mer på det sen också, mm. förstår du. Men eh, jag vill ju naturligtvis veta också såklart eh, när, eh, angående det här med musik. Vilken var den absolut allra första platt? som du köpte eller om det var kassettband kanske Nej, det var platta, det var platta. Ja,
0: det var det Det var en 45-arv, du vet de här små singlarna ja. eh, Nu ska vi se här, förstår du Jag tror till och med att jag har sett dem Jag tror att de är hemma hos mamma och pappa En av dem är i varje fall ringring. Ring. Men innan dess så tror jag att det var mm, Osborn oh. Ja, det tror jag det var Vad kan jag ha varit då? 10-12, någonstans där tror jag
3: Ossi Osmond. Nej, inte
0: Ossi, utan Donny.
3: Donny Osmond.
0: Osmond, så heter den. Ja, ja Donny ja, Osmond. Osmond. Ja, precis. Ah, ja. Just det. Mm. Ja, så Men, tror jag det var. Det är vår första plattan alltså. Ja, jag tror att det är första plattan. Ja, det är de jag i alla fall hittat när jag har letat. Så det, ja... Men du har kvar dem alltså? Ja, då, jag tror faktiskt att de finns kvar hemma som har pappa. Ja, ja. det är ju riktiga rariteter Det är idag. riktiga rariteter, precis.
3: Ja. Mm. Och sen, när vi ändå är inne på ämnet musik så är det ju faktiskt så att du har varit programledare för Melodifestivalen. Ja, det har jag varit faktiskt. Ja, Och det, det var i mars 89
0: var är det. Mm. Ja. Tissa, tillsammans med John Kristinsson.
3: Just det. Mm. Och hur i då? hamnade du in där?
0: Nej, men vet du vad? Jag hade faktiskt fått frågan... Eh, jag tror faktiskt till och med att jag fick frågan 85 eh, medan jag var i Universum. Så mm. ville de att jag skulle komma och göra det där. Men det gick inte ihop sig med allting. Med scheman och sådana saker. Så då tror jag att de tog... Eh, Eva Andersson som hon hette då som är läkare och bor i New York nu för tiden. Men, men sen kom de tillbaka när jag hade flyttat hem och jag fick frågan då 89 istället. Då. Mm. Mm. Och det tyckte jag var jättekul så det är klart jag skulle göra det. Och det var första gången det var något stort evenemang i Globen för Globen var helt ny då. Mm just det. Så det var första första stora tv-sändningen i Globen. Mm.
3: Vilken låt var det som vann då 1989? En
0: dag.
2: En dag när vindarna bär En dag står du och jag här En dag när drömmen når fram När vägarna
3: Det var en dag. Ja. ja. just det för jag såg en bild på dig och Tommy Nilsson också idag. Ja. Ja. Så är det. Så är det. Mm. Du, Uvån, uh, nu är det faktiskt så här roligt att vi ska ta och komma in på ditt första låtval, som jag är extremt nyfiken på vad du har valt, <skratt> och inte minst varför så klart. Ja. Mm.
0: Då ska vi se här. Får jag välja själv vilken jag vill ta först? Ja. Då tar vi Katarina and the Waves. Mm, då är det inte så svårt. Walk, walking on sunshine. Ja. Eh, den här kom precis under mitt år i 84-85. tror jag den släpptes. Eh, och Så jag förknippar ju verkligen den här med New York. Mm. Jag förknippar den med all häftig upplevelse som jag fick uppleva under det här året. Allt det här positiva. Allt det här alltså verkligen drag under galoschen rent ut sagt. Alltså verkligen det här häftiga, roliga, jättehärliga energin positiva energin det symboliserar den här låten
3: mm. Då tycker jag att vi tar och kör låten Nu!
0: Ja, så det här var alltså då eh, Walking on Sunshine med eh, Katarina and the Waves. Och för min del så är det bara enorm glädje att verkligen köra hjärnet. Alltså, det spelar ingen roll. Är du ut och springer? Tränar du? Motionerar? Du och går? Sitter du i bilen och kör? Alltså, vad du än gör så får du så otroligt mycket positiv energi av den här låten. Eh, och för mig är en New York och positiv energi. Mm. Händer det att du spelar den här låten när du är hemma? Ja, absolut. Det ja. är toppen att spela när man ska komma igång och städa till exempel. Ja, så där, ja.
3: Jag får prova den då kanske. Ja. gå lite <skratt> gå lite fortare. <skratt> ja, precis. Ja, verkligen. Sen ska vi naturligtvis fortsätta i det här med musiken därför att nu sa du här en låt som du tyckte extremt mycket om mm. och nu ska vi vända på steken mm. för då tänker jag så här att nu går du hemma och städar mm. och så är radion på mm. och helt plötsligt så kommer det en låt och då känner du nej, 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 inte en chans den här får ingen mer speltid på min radio den åker rätt av vilken typ av låt eller musik är detta? Oh.
0: Ja, jag mm. Kan inte peka ut någon direkt så här, bara rakt av. Men jag tycker tyvärr att många av de här svenska uppkomlingarna eh, härmar varandra alla hoppa. Så de låter precis likadant. Mm. Och sjunger på svenska och det går nästan inte ihop ibland. Och det blir... Ah, jag vet inte, det har jag... Jag tycker att det blir så långtradigt när det blir för mycket sånt. Mm. Eh, så, och, och jag vill inte peka ut någon, men, men det, det är de här som blir för gnälligt och för, för liksom eh, vad ska jag säga, eh, ängsligt. Mm. Mm. Det, ja.
3: det har jag svårt för. Då åker den av helt enkelt. Ja. Ja. Då vet vi det <laughs> Men nu så är det så här Och nu kommer vi in på något riktigt roligt här mm. Du har ju varit med i Let's Dance Jajamän På en hedrande sjunde plats dessutom
0: Nej, jag kom nog lite bättre än det
3: Jaha, då är jag det kom. fel på Google
0: Ja, femte plats kom jag på För vi var, vi var tolv som tävlade Det mm. året Och då, den som vann var Martin Brotta Martin mm. Tobbe Trollkart kom tvåa Erika Johansson kom, kom trea. Nej, vi kan säga fyra. Eh, så är jag rätt nu. Nej, trea blev hon. Fyra blev. Eh, eh, nu ska jag se här. Vad heter hon? Eh, hon ska spela i Skärgårdstoktorn. Eh, ljusa, jättegulliga, fina. Oh, vad heter hon? Ja, i varje fall. Den skådespelerskan. Och sen kom jag.
3: Och sen kom du. Ja. Ja, nu är det i Google. Ja, men. Ordning och reda. Ordning och reda. Ja. Mm. Du, det, för det är nämligen så här att nu ska du föreställa dig i följande scenario. Du är i final i Let's Dance. Oh. Du får välja med vem skulle du dansa. Och du, här är det bara fantasin som sätter gränserna nu. Det kan vara en död eller levande eller vad som helst. Vem som helst. Och framförallt, till vilken låt hade ni dansat? Oh, fy vad svårt.
0: Men alltså, jag dansade ju med eh, Tobias Wallin på Let's Dance och det mm. var ju en enorm trygghet för mig. Så det är så viktigt att man dansar med någon som man känner sig väldigt trygg med. För när du inte riktigt är hundra på dansen så, så måste du liksom luta dig mot någon som verkligen kan liksom lyfta runt dig så det blir bra. Så, men du menar någon som någon an, någon helt annan, jag förstår. Nej, men då skulle jag nog be Freda Astaire, tror jag. För att jag tror det skulle vara i väldigt goda händer då. Och jag tror att vi skulle faktiskt eh, köra en riktig, riktig eh, sån här slow fox.
3: Mm -hmm. mm. Till vilken låt då?
0: Nej, men alltså det kan ju vara någon, någon av de här riktigt gamla godingarna. så alltså riktigt de här storbands... Eh, Låtarna, Jag vad kan de heta då? Nej men alltså, du vet så här Vad heter den? Men Fly me to the moon Eller något av de här riktigt gamla Storbandslåtarna oh. Ja
2: Fly me to the moon Let me play Among the stars and Let me see What spring is like On Jupiter And Mars
3: Typ det hade nog blivit väldigt bra att tro. Ja, du tror det trodde ja, jag. Tror, ja. <laughs> jag trodde
5: att hon i Örving hade gillat <laughs> det. Ja, exakt.
1: That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code listen.
6: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
2: prices down.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real noom are compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: <laughs> du, sen är det ju så här också att när vi ändå är inne på det ämnet så måste jag ju fråga dig vilken är den mest minnesvärda dansen du någonsin har dansat?
0: Nej, men Tobias och jag gjorde faktiskt en, en av dem där vi fick bäst bäst resultat också eh, det var eh, eh, ja, vad bra nu tappar jag, vad heter den dansen eh, inte samba utan eh, rumba nej, inte rumban för den är svår. jag klarar inte av när det är baktakt det är jättesvårt kan jag tala om den hade jag svårast med absolut, absolut svårast vad heter den andra som går fort? ingen aning. Nej. Uh, <laughs> nej, men nu tappar jag det. Det är ju inte klokt. Ja, men vi återkommer till det. Strax. Vi återkommer till ah, det. Du ah. kommer på det. Ja, jag kommer tillbaka till det. Mm.
3: Ja, uh, men det, det finns i alla fall. Den, är, det är den, uh, den, är den mest minnesvärda dansen då dansat, den är i Let's Dance helt enkelt.
0: Ja, det är det absolut.
3: Ja, Tar Yvonne fram telefonen här? Jag,
0: jag, jag blir bara såhär, jag, må, jag måste liksom bara du vet, nu måste jag ju bara såhär eh, det här är ju inte klokt egentligen, jag måste ju veta var jag dansar, nu jag tappar det precis. Ja. Eh, eh, det är ju en, det tillhör ju en tiddans i eh, varje fall så är det ju. Eh, Tobias Wallin, hjälp mig!
3: <här> Ser du utan läsklasgång?
0: Nej, men Nej. jag kan ana. <här>
3: Ja, jag ser ingenting nämligen ja, du gör inte det nej, nej.
0: Nej, men jag, jag kan ju ändå, liksom ändå jag, menar, alltså, jag kan ju ändå försöka ja. Eh, ja. men jag, jag får nog ta fram dem nej, vi kör vidare en stund så får jag se här mm. ja vi mm. kör
3: vidare en stund ja. Programledare tänker jag. Kan vi ju diskutera hur det är och För det har ju du lite erfarenhet av ja. mer än vad jag har.
0: Ja, men jag älskar ju det. Jag tycker det är så roligt. Verkligen jätteroligt. Så jag fick ju förmånen och göra förkväll i ett år. Och det har jag ju direkt sen tv fyra dagar i veckan. Eller fem dagar i veckan, förlåt mig. Och det är ju en rejäl utmaning kan jag tala om. Mm. För det är ju så att du får ett nytt manus i handen på kvällen innan du, när du, innan du åker hem. Och sen så ska du liksom ladda in för det med nya gäster och sådana saker till nästa dag. Och, så det gäller att hitta ett sätt att lära in.
3: Mm. mm. Ja, så är det. det kan jag tänka mig. Mm, mm. Eh, jag tycker själv att det är jobbigt att bara sitta så här och då har man ändå lite manus. Och ja, precis. En, men direktsändning liksom. Ja, ja. du
0: ska ju helst i, i, släppa manuskorten om du kan. Mm. Eh, och sådär. Eh, och det är ju en träning. Det, det gör man ju inte sådär bara rakt av utan det, det måste man ju träna på helt enkelt.
3: Ja, också att det här med följdfrågor och det är så mm. lätt när man har spelat in ett poddavsnitt och så lyssnar man på det efteråt och mm. så tänker man, men gud, varför? Det skulle jag ha kommit med den frågan. Mm.
0: Ja, men, men fast det, du, du måste ju vara lite snäll mot dig själv där för, för det är ju ändå så att, att du, du har ju liksom inte det, det är ju inte naturligt för dig att sitta och fråga massa frågor sådär du har inte gjort det hur länge som helst Nej Det tar ju en stund men du kommer ju säkert se skillnad från där nu du börjar tills ja Exant antal år framåt så kommer du ju se skillnad. Så det, man lär sig ju.
3: Ja, jag kanske är lagom färdig tills jag är färdig med podden här för jag har bestämt att jag ska göra hundra avsnitt och då <laughs> okay. är det väl du kommer bli gäst nummer 78 om jag inte minns fel. Oj! Ja. Wow!
0: Tackar, tackar! Ja, ja du blir det var ju nästa bra. Gäst. Det är ju bra jobbat ändå. Ja, ja, men det tycker jag. Ja. Så det är nog några kvar här sen. Ja. Oj!
3: Nu, händer det grejer och här, och nu, nu,
0: nu låter det väldigt, nu måste det bli väldigt speciellt här känner jag.
3: Ja, den signalen förstår du, den, den innebär fem snabba, Yvonne. Ja, jag är med. Du, du känner dig redo? Jag är med. Ja, vi, det, vi får se. Mm. <laughs> den första, den lyder. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Eh, sämst bland de bästa.
3: Fullöl och fuldans eller finskumpa och rumba?
0: <laughs> ja och jag, tar, jag, då, jag tar nog ful dans och ful öl tror jag faktiskt
3: Ja, ful ja. Öl och ful ja. En joggingtur med Tony Örving eller en danstur med Tobias Karlsson
0: eh, Danstur med Tobias Karlsson
3: Ja mm surströmming eller levergryta på tallriken till middag i en hel oh, vecka
0: Åh fy, åh nej men har du verkligen hur kan du veta, alltså jag hatar lever rent ut sagt, får man säga så det Ja det får man Jag tycker det är så fruktansvärt otäckt eh, Det får ju lov att bli surströmming för lever kommer jag aldrig någonsin äta Jag tycker det är så fruktansvärt
3: Så surströmmingen får den ja, ja. den får den, Mm. Ja. Och nu kommer den här femte och sista här. Och då är det att vara med i Robinson eller den stora hälsoresan. <laughs> e
0: Jaha. Ja, Nej, jag, tar, jag kör på stora hälsoresan
3: faktiskt. Mm. Mm. Det, är, ja, men det, mm. det är 16 weeks of hell det.
0: Ja, jag förstår. Ja. Mm. Men ja, den, den hade jag nog kört hellre då i så fall. Mm.
3: Mm. Ja, jag kan berätta för dig. För jag har har du varit med? Nej, jag är inte på stora hälsoresan. Nej, men, men har jag... du gjort den? Ja. Men hur var det? Ja, det kan vi ta sen. Ja, men jag rekommenderar alla att göra det. Det är en fantastisk resa, men den är, den är jobbig alltså. Den är tuff. Den är riktigt, riktigt tuff. Men plockade du några kilo då? Ja, 14. Oj! Oj! Är det länge sen? Nej, jag var färdig den 5 december. <hör> hur gjorde du då med all julmat? Ja, det... <hör> <hör> nu går vi vidare här. <hör> Du, jag tänker så här, medan du är så uppvärmd och, och god och glad och så där, så tänker jag att vi kör vidare med lite tokigheter här ja, nu. Ja, visst. Därför att nu är det så här, Yvonne, att din uppgift den blir här att placera in kända människor som du har träffat under din karriär som passar in under respektive karaktär. Och då pratar jag om de sju dvärgarna.
0: Åh, oh oh fy vad svårt.
3: Ja, så nu kommer vi till nummer ett. Och det blir kloker. Vem av alla kända människor som du har träffat oh. genom årens lopp skulle kunna få den stora äran och bli kloker?
0: Oj, oj, oj. Nej, men nu blev det väldigt, väldigt svårt här kan jag säga. Oh, och det måste vara kända människor då förstås. Ja. Åh. Ja. Oh. Nej, men gud vad svårt. Ähm, kloker och känd. Mm. Mm, det är ju det där när det ska vara känt då, 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 För jag känner ju en hel del som är kloka Som inte är kända Men <laughs> känn kloker mm, Ja Jag får nog då Säga Kanske Ja
3: um... Ska vi vänta lite med kloker
0: Ja vi får vänta med kloker
3: Det är kanske det är lättare att komma på en toker
0: Ja Johannes Brost Johannes Brost Ja, och trötter? Uh, ja, men det är nog Kjell
3: Det är nog Kjell mm. Och butter
0: då? Mm, butter. Ja, det är ju också sådär svårt att säga. För att det, det är ju många gånger så de är de ju butter av en anledning. Liksom. Man är inte butter bara för att man är butter i sig. Utan att man är butter för att man att det är jobbigt på något sätt. Ja, ja. Nu tycker jag inte att han är det. Men jag tycker ändå att <laughs> Gio har haft en... En tendens att vara lite
3: butter. Ja, det kan man få ha ibland också. Mm. Vi går vidare till glader.
0: Mm. Och egentligen svarar vi Brås på den här frågan också, för han var alltid glad. Alltid, ja. alltid, alltid glad. Men en som faktiskt alltid är glad, eller för det mesta är glad, det är Ellen Bergström. Mm.
3: Och blyger
0: då? Ehm. Mm. Mm, att vara känd och vara blyg är ju inte så en jättebra kombo. Så det är inte så många som är kända som är riktigt, riktigt blyga. Nej. Som jag upplevde faktiskt. För då måste man liksom hävda
3: sig på något vis. Men kanske någon som ändå inte tar så där stor plats?
0: Mm, ja, men alltså... Men jag kan säga så här att jag... jag det är några kvinnornamn som kommer upp i huvudet på mig. Men de har ju jag sett nu på senare år tagit mycket plats. Mm. Så därför så kan jag inte. Men, men en tidig. Eh, alltså Lisa Nilsson när hon var yngre mm. eh, var lite liksom, mera tystlåten. så.
3: Väldigt mm. eh, naturligt i och för sig.
0: Ja, men absolut. Eh, men hon har ju verkligen klivit fram nu. Framförallt nu under corona tycker jag hon. Har, vad är det, väldigt duktig på att eh, ta plats och berätta liksom, och ställt lite krav till, till politiker och så. Jag tycker hon har gjort ett jättefint jobb.
3: Verkligen, mm. det håller jag med om. Mm. Prosit är kvar innan vi kommer in. Prosit? Ja, ja. Prosit, vem kan det vara? Är det någon som du har varit lite förkyldig extra mycket?
0: Nej, nej, inte så, men... Eh, Nej, men jag, vi kan sätta faktiskt en, en, en um, kvinna som, som jag tycker ändå... Eh, hon är speciell. Ja. Eh, Elisabeth Höglund.
3: Ja. Mm. Vem hade vi kvar här nu då? Kloker. Kloker, ja. Vem var... Mm. Vem var vem,
0: vem, vem? Nej, men vet du vad? Jag, jag tar, nu kommer jag på. Nu tar jag faktiskt en som är från Eskilstuna.
3: Jaha.
0: Eh, Fredrik Lindström. Ja. Han, som sitter på spåret. Ja, ja, ja. Jag tycker faktiskt att det är roligt att lyssna på honom för han har mycket
3: klokskap. Mm. Mm. Det är första gången jag kör den här frågan eh, på de här sju karaktärerna utan att Glenn Hussein blir omnämnd i någon av dem. <laughs> jag ska
0: vara glad för det. Ja, ja. Precis.
3: Grattis, Glenn. Ja. <laughs> ja men det var väl inga konstigheter ändå det, det, det räddade du rätt snabbt
0: Ja men alltså det är ju vissa grejer där Du vet att man blir väldigt Man blir lite ställd
3: ja, faktiskt. ja Det är meningen Ja Du vi tar oss härifrån Till en helt öde ö. Oj För nu ska du vara på en öde i ett helt år Oj Och du får bara ta med dig en enda platta dit Vilken skulle det bli?
0: En enda platta?
3: Ja. ja, eller cd eller vad du nu vill kalla det för.
0: Mm, ja, jag tror faktiskt att jag skulle ta med mig en platta ifrån min yngsta dotter. Eh, faktiskt. För att då har jag i alla fall en unge med mig på plats. Och vad sjunger hon för något tag? Ja, får vi se sen.
3: Ja, mm. det får vi se sen. Mm. Um, ja, det var ett bra svar. Mm. Du, vi tar oss ifrån den frågan till någonting helt annat. För mm. nu ska vi återigen komma in på det här med fantasin. Det är nämligen så att du ska ha en middagsgäst. Mm. Återigen så är det bara fantasin som sätter gränserna. Mm. Med vem det skulle kunna vara. Okay. Vad hade ni ätit? Mm. Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska middag? Ja, då eh, så tror jag faktiskt den som jag skulle vilja prata
0: med mycket med och som jag beundrar det är Meryl Streep. Jag mm. tycker att hon är en otroligt härlig personlighet och fantastiskt duktig skådespelerska. Så henne skulle jag bjuda hem och då skulle jag bjuda på en hemmagjord pasta mm. med hummersås och lite hummer. Mm. Och sen så skulle vi lyssna på brasiliansk jazz Mm -hmm. Och då skulle vi lyssna på Nu ska vi se här Vi skulle lyssna på Jag tror att hon heter nu Jag tappar alltid bort Jag är så dålig på namn som nu liksom verkligen eh, Alla har förstått här jag måste, jag måste liksom slå upp vad hon heter eh, Faktiskt Hon heter eh, Astrud Gilberto Astrid Gilberto, Astri, Astrud Gilberto. Okay. Hon är brasiliansk Jag är är jättebra
2: mm, Ja Så det,
0: det
3: skulle jag ha på i bakgrunden. Men du vilken tillställning? Ja. Det skulle bli Mm. Och vad hade ni druckit i det där då?
0: Vi hade druckit ett äh, Alsacevin tror jag. Ja, mm. det passat väldigt bra till, tror jag. Ja. Mm.
3: Jag skulle nog vilja medverka här
0: ja. <laughs> ja, precis.
3: <laughs> ja. Vilken middag. Ja. ja. Du, när vi ändå är inne på det så tänker jag så här att då kan vi ju lika väl gå vidare till frågan <clears throat> vad innebär livskvalitet för Ivan Ryding? Ja, alltså livskvalitet för mig det är ju att få... få um...
0: Framförallt för att vara frisk mm. och ha hälsan. Det tycker jag är nummer ett. Att mina barn och barnbarn får friska och ha hälsan. Det är också väldigt, väldigt viktigt för, för mitt välbefinnande. För att jag ska känna mig lugn och tycka att, att allting är bra. Sen i nästa steg så är det väldigt viktigt för mig att jag, att ha, att jag har tillgång till naturen på ett um, lättvindigt sätt. Mm. Jag vill verkligen ha nära till naturen eller ja, vara mycket i naturen. Det, det är viktigt för mig. Mm. Så det är livskvalitet för mig också. Som också att kunna umgås med vänner och, och äta god mat och ha trevligt rent allmänt är mm. också livskvalitet.
3: Absolut. Mm. Och från livskvalitet så ska vi nu gå in på musikkvalitet för nu Yvonne så är det dags för ditt Låtval nummer två som så. jag blir ännu mer nyfiken på. Ja. Och inte minst varför.
0: Ja, precis. Den här låten heter Scattered med eh, min yngsta dotter Nathalie. Hon heter Natalie Felicia. Ja, som artistnamn då. Mm. Och hon är faktiskt en, eh, vad ska man säga just nu så är hon en liten doldis som skriver mycket musik. Hon är en sing songwriter eh, Och eh, hon skriver ihop med Eric Hon skriver... Eh, musik till, till Warners så och lite så. Det här är en låt som hon skrev för ganska länge sedan. Hon sjöng en variant på den här på sin farmors begravning. Men sen har hon utvecklat den och de har fixat till den och gjort den lite mer högtidlig. Det jag tycker är så bra med den här och så som jag, jag gillar för jag, jag tycker om det här djupet och det är, att man, det är en lite andlig låt. För mig är det det och där man tänker sig att, att eh, någon har gått över och eh, man har en dialog med den personen och det är det jag gillar med den här
3: låten. Mm. Då tycker jag att vi tar och kör den låten här och nu.
6: Those words I'm whispering in your ears, but you can't hear me this is not the end yet yeah, you're even and if
3: Vilken fantastiskt härlig låt.
0: Ja, det tycker jag också.
3: Ja. Mm. Och den fick ju en annan betydelse naturligtvis efter vad man hade hört dig berätta såklart.
0: Mm. Lyssnar man på texten så är den väldigt eh, speciell och jag tycker att den är väldigt fin. Mm. Väldigt, väldigt vacker.
3: Mm. mm. Det verkar som att din dotter har en karriär framför sig att stunda. Ja,
0: min äldsta dotter också, Sandra, hon är också väldigt duktig att sjunga. Men hon har gått in mer och brinner för yogan. Nathalie har jobbat med musik ganska länge faktiskt. Så att, ja, hon, hon gör det på sitt sätt. Så hon är ju inte en popsångerska. Och är man det så kommer man kanske fram mera. Men hon, hon jobbar på sin på sin väg och det hon brinner för och det hon vill göra och mm. det är det, det hon gör Man ska
3: följa sitt hjärta
0: Det tror jag är väldigt viktigt och jag tror också att det är väldigt viktigt när man är en kreativ människa så måste man eh, få kraft i det det man gör mm. eh, och eh, då kan man inte liksom göra andra saker bara för att det är poppis
3: Nej, precis på tal om poppis så mm. tänker jag nu så här. Här sitter vi nu idag den 25 januari mm. eh, 2022. Vad vill du ge för råd till alla de här tjejerna där ute idag som lever med det här kravet att man ständigt ska se så bra ut till höger och vänster? Och man ska, ja.
0: Nej men... <hör> Jag, jag står faktiskt ganska fast vid vad jag sa en gång för hundra år sedan på en scen när 600 miljoner lyssnade. Jag tror att det fortfarande är så otroligt viktigt att man vågar ha modet att lyssna in vad man själv brinner för. Vad man själv är för slags person man behöver. Det viktigaste av allting det är att man har hälsan. Att man sköter om sig. Att man sover och äter ordentligt. Och att man rör på sig. Och att man försöker att utveckla sig eh, på ett sätt som man vill och brinner för. Det är det absolut viktigaste av allt mm. tycker jag. Ja, jag håller med dig. Eh, och eh, nu kan jag sitta och tycka saker här som, som 60 år käring. kärring liksom. Men... men jag tror ändå liksom att börja hålla på och fixa och dona med sig själv och för att man inte tror att man ser fin nog ut eller vad det nu är för någonting så tror jag att man öppnar dörren till någonting som, som är väldigt lätt att det går, går åt pipsvängen. Liksom. Att man, man, så därför så tror jag det är så otroligt viktigt att man vågar ha modet att vara sig själv och att man... Vågar bejaka sig själv och sina egna tankar och idéer om vilket liv man vill leva och hur, hur man vill må.
3: Mm, absolut. Mm. Det håller jag ju verkligen med om. Mm. Men du jobbar ju idag med produkter gällande skönhet och sådär. Och jag måste fråga dig: Vad är skönhet för någonting?
0: Nej, men för mig är skönhet faktiskt en, 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 ett, ett paket. Eh, där eh, det är lika viktigt att ha en bra kräm eh, som det är att eh, sova bra. Oj då. Så, Ja, sover du inte bra så, så kommer det att synas lång väg på dig, att du sover dåligt. Då spelar det ingen roll hur mycket kräm du har i världen om du inte sover bra, så att säga. Så att, att, att eh, skönhetsknepen handlar ju mer om ett paket av att sova bra, att motionera, att äta bra, att sköta om sig på massa olika sätt mm. där också det ingår att sköta om sin hud som är kroppens största organ så det är, jag, jag ser det som en helhet mm. Jag har hållit på med produkterna i 25 år, eller 26-27 år blir det snart. Och för mig var det väldigt viktigt från början att det skulle vara svensktillverkade produkter och att det skulle vara naturbaserat. Och när jag började då för så länge sedan, så var ju det här väldigt, väldigt udda och väldigt nytt. Och Det var ju nästan ingen som tillverkade produkter hemma i Sverige utan ja. Det var väl kanske Pierre och Bär och några mer. Men inte, sen var det inte så mycket mer. Eh, så det här har ju fullkomligt exploderat nu. Så nu är det inte så lätt för, för, för ja, eh, gemene man att, att eh, hitta rätt i, i, i den här djungeln. För det, är väl, det finns en uppsjö av eh, produkter, skönhetsprodukter. Men, men det jag liksom vill ge, det är ju att man... man, man man paketerar ju också en känsla. Man paketerar ett budskap som man vill att, att köparen ska känna. Men jag tycker också att det är viktigt att man förstår att man, man kan liksom inte kan trolla om man missköter sig. För då, då kommer ju det ändå synas. Alltså du strålar ju när du, när du liksom har paketet färdigt så att säga. När, du, när du verkligen sköter om dig på massa olika sätt. Mm. Då kommer ju det också synas på, på dig. Och det kommer också höras när du pratar.
3: Att du mår bra. Absolut. Mm. Det håller jag med om. Och mm. det är ett helt paket man ska sköta om helt enkelt. Ja. ja. så enkelt är det. Så
0: är det. Och det vet ju du nu när du gjorde 16, 16 Weeks of Hell. Det är inte bara att träna. Det är, inte bara, det är inte bara en grej. Utan det är flera saker som sammantaget som gör att du lyckas. Så är det. Där, och där är, och ingår ju också huvudet. Liksom, your mindset- det jättestor del i det hela. Så att det, det, mm, det är mycket med det hela att tänka på. Paket, paketlösningar mm. är, det, är det som gäller.
3: En sak som var väldigt bra med de här 16 weeks of hell det var att, i, jag ska inte avslöja allting men Nej. en del i alla fall kan man säga är att mm. du ska gå walks mm. varje dag mm. på morgonen helst. Mm. 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 Inte på gymmet utan ute i naturen ah, ah. är jag att rekommendera. Mm. Och det som händer bortsett från att du får en fantastiskt bra motion mm. så är det också en bra liksom meditation mm. på något sätt. Att, att, ja. Lyssnade du på musik då? Det var lite blandat faktiskt. Mm. Ibland så gjorde jag det och ibland så var jag inne i att nej nu vill jag, nu vill jag inte om musik, nej. nu vill jag ta in det som kommer mm. utifrån.
2: Mm.
3: Beroende lite grann på vilket, var man extremt trött på morgonen och så, mm. så då kunde det vara skönt att få lite musik mm. som gjorde att man kom igång. Just det. Men hur,
0: lång, hur länge var du tvungen att gå då för att det skulle liksom vara bra så att säga så att det var accepterat en, ti en timme en timme ska man gå hur mm. lång tid när man då, då går man 10000 steg på en timme eller lite drygt kanske
3: jag gick väl eh, nästan om det var 8 kilometer ja. nära på 8 mm. kilometer på mm. en timme mm. då blir det ju
0: drygt 10 10000 då måste ju bli 12000 steg då Typ.
3: Ja, något sånt. Ja, mm. Men man eh, traskar ju på det. var ju bra tempo. alltså mm. det är inte så att man, man går inte att dra ben efter Nej. sig. Utan då, är det, mm. då går man som man svettas. Liksom. Ja, jag förstår.
0: Mm.
3: Jättebra. Ja, jag det är skönt. Ja, det, är det är typ det jag tar med mig mest. Mm. Därifrån, att mm. Det är något man vill fortsätta att göra. Ja. För det borde och du gör och... det? Ja, absolut. Mm. Inte varje morgon ska Nej. jag inte att jag gör men Men, men det är tyckt högt mm. att. Ja, vad ska man säga. En stund i, för mig själv. Det är egen tid också. Ja, jag förstår. Ja. Men hur är det då?
0: Anses det här som liksom är det en... du
3: som inte mig. Ja, jag
0: vet. Men det, det gör väl ingenting. <laughs> jag <visste> inte det. <laughs> anses det här då som en, en, en um, motionsform för att sätta igång på ämnesomsättningen? Eller är det för mindsetet Eller vad är liksom den riktiga orsaken till att man gör den här promenaden varje morgon?
3: Jag tror att eh, det är. Ett, eh, att det är så att det är ganska välkänt att de här som håller på med bodybuilding och sånt här. Ja. De, de går ut också för att man säger att man har en bra förbränningstid. Alltså på morgonkvisten. Ja, där. Jag förstår. Det är så jag har hört. Eh, mm. Och sen om det är så eller inte, det vågar Nej. jag inte svara på. Nej. Men, men eh, ja, det, det tror jag. Ja, okej. Okay. Mm. Men för mig är det inte bara det. utan det, det är liksom också att. När du redan har varit ute så är det lättare att gå till jobbet. Liksom. Ja visst, absolut. Du kommer med lite energi.
0: Ja, så du går ut sex på morgonen då eller? Mm. Wow. Ja men det
3: är inte så tufft egentligen. Det är liksom, mm. man får hänga på, hänga fram kläderna och ja. så hoppa i dem och så gå ja, ut ut. Ja. så. nej men så är det ju. Ja. Absolut. Sen, ja ibland så tar det emot givetvis. Ja. <laughs> det var skönt att du säger det. <laughs> du, är, du, är du en vinnare vinnarskalle, Yvonne? Ja, jag, jag, jag säger jag <laughs> nej, själv här. Nej,
0: nej, nej. men alltså, jag tycker ju inte att jag är det. Jag tycker faktiskt inte att jag är en, en sån person. Men jag tror att när det väl kommer till 90 90 gritty liksom. När jag väl står där, du vet, ja, inför någon slags tävling på något vis. Så åker de där hornen ut, du vet. Även om jag inte vill det, så nej. gör de det. Ja. Jag kan inte göra någonting åt det. Nej. Hur
3: var det på farmen Vip? För den var ju du med och vann.
0: Nej, jag vann inte. Jag kom två. Du kom tvåa? Det jävla... Ja, det var ju glömt Hus, samman. Glö, vann den ja. jäken. Ja,
5: jädrans
0: ja. Uh, ja, nej men alltså då... Alltså, på riktigt... Jag fattar än idag inte att jag... För att Klara, som är världens finaste människa som jag verkligen kom nära, Klara Svensson och boxar tjejen... ja. Så vi, gick, vi var ju då i semifinal, hon och jag. Ja. Och vi skulle ju då, dels skulle vi ju då såga. Ja. Mm, ja, det förlorade jag ju då förstås. Och sen var det vetemjöl, skulle man då gissa på. Då vann jag det. Så alltså det var liksom stod lika inför den här hävstången som man skulle runt med. Alltså man skulle liksom, eller vad kallades det för? Inte hävstång heller, utan det var som en, man skulle liksom föra runt en, en alltså den här runda grejen eh, som hon var på ena sidan alltså det är ju som en klocka kan man säga ja. eh, och hon står på ena sidan och ska dra åt ett håll ja. och jag står ju på andra sidan och ska ju dra motsatshåll då, så vi drar ju mot varandra mm. och jag tänkte att det här kom, alltså hon är ju vrålstark liksom, du vet, och mm. är
3: ung mm. och liksom ja. man är nej. ingen mittfältare med benmuskler
0: nej, sådär nu jädran sa nåda, där slog jag till. Jag tror att alla blev chockade att jag vann. Och inte minst eh, Paolo Roberto var ju då fortfarande programledare. Jag tror, han, jag tror att han tappade hakan faktiskt. Ja. Det var ingen som trodde att jag skulle vinna överklara. Ingen. Inte jag heller. Men, men. då, ja, alltså det var något jag kan inte förklara, men alltså jag bara fick till det. Ja. Jag fattar inte hur jag bara mig åt. Faktiskt inte. Nej. Men det är som du säger, ja, jag använder bena Jädrigt mycket kan jag säga
4: mm.
0: Hon använde nog Jag hade bättre teknik I och med att jag fokuserar För jag var ju inte starka armarna Så jag fokuserade ju på mina ben Och tog allting där Jag tror att tyvärr att hon la för mycket vikt på armarna mm. Så det var det som gjorde att jag vann
3: ja men alla vinster räknas Ja, men ändå Och sen var det du och Glenn i final Så var jag Glenn i final <laughs> ja. ja, jäkla
0: Glenn Ja han ska få tillbaka vid något tillfälle. Mm. Ja.
3: Det kommer säkert. Du, nu måste jag fråga dig lite granna här, Yvonne. Hur ser dina morgonrutiner ut?
0: Nej men alltså, de är väldigt enkla. Jag vaknar, oftast då så kör jag ett yogapass med min äldsta dotter Sandra på online. Och får jag göra lite reklam för henne också, Aiden Vicks. Och hon kör då, och det har varit faktiskt att tal om det här med att träna och sådär, det är ju så att när man börjar bli äldre och man har varit van och sprungit och tränat och det ska ju kännas att man tränar. När man gammal spel så ska det ju, då ska man ja, det ska verkligen svettas och det ska springas på tid och det ska liksom, du vet så. Men jag har kommit fram till det nu och erkänt det. att eh, Det är nog inte så bra för min kvinnliga kropp längre att eh, hålla på på det här viset. För att jag är väldigt lätt att sträcka mig och väldigt rätt att liksom, göra mig. Så nu har jag gått med hennes online-yoga-lektioner eh, ganska mycket. Och jag måste säga att yogan har hjälpt mig väldigt mycket. Jag är mycket starkare i kroppen. Mm. Och framförallt över kroppen. Som jag inte var förut. Jag har inte alls ont i ryggen som jag hade förut. Jag kunde ha ganska ont i ryggen. Framförallt om jag hade gått mycket till exempel.
4: Mm.
0: Så fick jag ont i i, i delen av svanken. Mm. Inget sånt får jag nu. Utan jag har verkligen stärkt upp min kropp. På grund av yogan. Och det hjälper mig jättemycket. Så att jag börjar gärna dagen med yogapass. Och då har jag nog druckit ett glas ljummet vatten med lite citron i och sen så tar jag lite kaffe. Jag måste ha kaffe, tror jag, annars så vaknar jag inte till. Och sen så kör jag det, och sen så duschar, och sen. Och det bryr ju på då. Har jag ett tidigt teamsmöte, ja, men då får man ju gå upp tidigare då, eller vad det nu är för någonting. Så jag. Um, ja, um, sen går hela dagen ett enda höj, liksom. Så får jag liksom bryta någon gång där runt lunch. Tvinga mig att gå och äta lite lunch då, och så. Men annars så sitter jag ju väldigt mycket framför datorn, alltså. Mm. Det är min dag. Det är din dag. Min dag är oftast framför datorn. Sen kan du, nu, Och framförallt covid-tiden har det varit så. Men, men normalt sett så brukar jag ändå, utan covid, så är jag lite mer rörlig och ute och träffa folk och, och sådär. Mm. Och framförallt så har ju varit mycket ute. Vi håller på nu i Hongkong med, med bolag och sådär. Så, där. så att jag skulle ju verkligen behöva vara i Asien mm. och jobba. Men det har ju
3: inte kunnat varit. Nej. Nej. Vi får hoppas att restriktionerna släpper och det försvinner ja. så småningom. Ja,
0: men de har ju alltså i Asien har det ju varit ännu hårdare än vad det varit här.
3: Mm, där,
0: ja, där har det liksom verkligen varit lockdown. Alltså, mm. Och då är det lockdown. Mm. De får inte göra någonting. Liksom. Mm. Så att så där är det ju. Ja, så jag ser ju fram emot det men men så, så mina dagar har varit väldigt väldigt intensiva. en man har varit väldigt mycket hemma vid om man säger så. Mm.
3: Mm. Och det där med kaffe på morgonen mm. det tog jag notis på ja. det är någonting du verkligen behöver. Ja. Det behöver jag. Ja. Vad är det för kaffe du dricker då? Är det bryggkaffe eller någon sån här maskin? Jag vad?
0: har en maskin. Ja. Men jag dricker nästan alltid svart bara i varje fall. Ja. Men, så jag, det är sällan som jag kör cappuccino eller latte. eller så där, Utan det är oftast bara svart.
3: Mm. Mm. Jag tänkte nämligen att jag skulle be om att få bidra med någonting till ditt kök. Aha. Och då är det ingen levegryta. <laughs> Tack. Jag vill inte ha det. Nej. Nej. Nej, du ska få en kaffemugg här Yvonne med två låtar och en kändis och givetvis mm. så får du ditt namn ingraverat <laughs> på baksidan. Oh wow, vad snig.
0: Oj, det var inte dåligt. Tack Nej.
3: snälla du. Och, och rätt stavat va? Ja, oh, ja.
0: Ja, ja Oj, vad fint. Tack snälla. Ja, det kan wow. vi säga till
3: Peter Berkerot på Bäst i Väst som gör de här muggarna åt oss. Eh, det, är det faktiskt, var väldigt jysigt.
0: Ja, visst, visst är det. Ja, det var väldigt kul. Tack snälla.
3: Nu hoppas jag att eh, du <laughs> använder det? Ja. Ja. Det hoppas jag att du har som ett kärt minne från ja. denna trevliga stund. Ja, det var helt fantastiskt att få ha med dig som gäst här i podden. Ja, det var
0: väldigt trevligt att vara med. Här i Näslund. Jag tyckte det var mycket trevligt. Och nu vill jag fortfarande komma tillbaka till det här, vilken dans det var här.
3: Ja, och det, det har vi inte
0: löst än. Nej,
3: det ska vi göra. Och under du, <skratt> tiden du googlar den ja. så ska jag fråga dig så här att Yvonne, om du var i mitt ställe nu vi satt och bytte plats så här. Ja. Vem skulle du vilja ha som din drömgäst då?
0: I nästa avsnitt? Eller, ja... Mm. Eh, ja, men du, jag tror att jag skulle fråga faktiskt Klara eh, i, fast inte den Klara, nu menar jag Klara i First Aid Kit. För de tror jag sitter på en riktigt härlig historia, eh, för de slog igenom när de var så unga. Mm. Och hon tror jag har en väldigt intressant historia att berätta.
3: Då ska vi se om vi kan, ja. vi ska se om vi kan få tag på den här Klara. Ja,
0: jag vet inte hur du ska börja åt. Men för jag, jag, känner inte... jag har ju hälsat på henne några gånger. Men, men jag har inget nummer till henne. Nej, nej. nej, det har jag inte. Så att, men det är väl en som jag tycker skulle vara väldigt roligt att lyssna på. Och se vad hon har att säga. Sen, vad kan man mer... Kan man mer tänka sig att äh, även Klara Svensson tycker jag skulle vara väldigt kul. För mm. tal om Klara, Klara och Klara. Hon har ju, ju så alltså hon har ju gjort väldigt mycket eh, intressanta. Alltså hon har ju bott på massa olika ställen och tränat mm. hårt. På, med, inför olika, med olika tränare och så sådär. Så det tror jag skulle vara väldigt intressant att höra lite hennes historia och eh, vad hon vill göra nu. För hon är ju fortfarande så ung men hon har ju Fått barn och allting. Mm. Så det är väl det som jag tänker att folk kanske skulle tycka var kul om.
3: Mm. Nu har vi haft ganska många från det här Farmen vippgänget med här i, i, i podden. Det är, det är Glenn Hussein och det är Ola Conny och det är Von ryding Har du haft Ola Conny här också? Ja, och inte just här men jag var hemma hos honom. Ja. Var du? Ja,
0: Ja, han, han är nog fortfarande arg på mig. <laughs> han blev jättearg på mig på farmen. Varför ja, det? Jo, men vi var ju, alltså jag var ju tvungen att välja, välja någon som skulle gå i, i, i den här första utmaningen. Ja. Och det var ju jättesvårt. Alltså det var ju verkligen jättesvårt. <laughs> och, och, hemskt liksom att peka ut någon. Men då var det så att han åt hela tiden. Alltså han var hungrig hela tiden. Och därav så kände jag bara så här att nej men alltså, du vet han åt liksom det var grisfötter och det var, alltså det var allt liksom. och till slut så kände jag så här nej men alltså eftersom han är så hungrig hela tiden. Ja. Så, så tänkte jag att men det får bli han liksom. och så fick ju han då jag, tyvärr så var det väl så att jag tror att han verkligen trodde att han skulle vinna. Faktiskt, för ja. att han är ju väldigt duktig på mycket olika saker. Ja, ja, ja. Men sen fick han ju då, så skulle han ju då välja någon som han skulle tävla mot och så blev det ju Samir. Och det ingen visste, det var att Samir kunde faktiskt mjölka. Mm. På, det, alltså på gammalt, hedligt sätt. Ja. Mm. Så då skulle ju de mjölka, tävlingsmjölka då, ko. Och sen skulle det bli exakt en liter. Ja, just det. Ja, då vinner Samir. Och du vet jag tror han alltså Ola Koning blev så fruktansvärt ledsen och besviken så han blev han, han, var, han var arg på mig med <laughs> fan han var jättearg på mig Åh, jag tyckte det var så hemskt. Ja. Vet du vad? Dansen som jag far efter är chatsha. Chatsha. Ja. ja jag, fattar inte, jag fattar inte varför jag varför jag inte kommer ihåg. Det. Men i alla fall chatsha var det. Ja. Det det är jättekul och vi gjorde en jätte, jättebra eh, dans till Chatchan och fick jättebra
3: eh, poäng. Så det är din mest minnesvärda ja, dans.
0: Ja, och vi var vi var jättesnyggt klädda också. Jag hade liksom så här hög hatt och svarta nätstrumpor. Och, ja, men det var riktigt så här
3: snyggt var det. Snyggt mm. nummer. Mm? Ja, ett snyggt nummer. Mm. Och det. Får man väl ändå säga om det här avsnittet Att det kommer att bli ett riktigt, riktigt snyggt avsnitt Ja vad kul, hoppas det Ja det tror jag ja. definitivt ja. Med det sagt kära lyssnare Så är det faktiskt så här att vi börjar närma oss slutet Och det har varit en stor, stor ära Att få ha med dig i gästen här I podden här som gäst Yvonne
0: Tack snälla ja. Tack snälla du, det var jättekul att vara här
3: Du Tack så hemskt mycket och till er lyssnare så säger jag att jag hoppas självklart att ni finns med oss i vårt nästkommande avsnitt och vem som sitter framför mig då, ja det återstår ännu att se. Tills dess så får ni ha det så gott där ute. Hej då allihopa!
0: Hej
1: hej!